0: Chciałbym rozpocząć nasze nabożeństwo krótkiego psalmu, kilku słów również o tym, co przeczytamy. Psalm 54, 54 psalm, pieśń pouczająca Dawida. Gdy przyszli zyfici i rzekli do Saula, Dawid ukrywa się u nas. Boże, wybaw mnie w imię swoje i w mocy swojej, ujmij się za sprawą moją. Boże, wysłuchaj modlitwy mojej, nakłoń ucha na słowa ust moich, bo obcy powstali przeciwko mnie, a okrutnicy godzą na życie moje. Nie stawiają Boga przed oczyma swymi. Oto Bóg wspomaga mnie, Pan podpiera mnie Niech się obróci zło na nieprzyjaciół moich Według wierności swojej wytrać ich Z ochotą złożę Ci ofiary, będę wysławiał imię Twoje, Panie, bo jest dobre Bo z wszelkiej niedoli wyratowało mnie Także oko moje spoglądało z wysoka na nieprzyjaciół moich dzisiaj, kiedy na polu walki ktoś ma przewagę, to znaczy, że ma tam wysoko gdzieś zawieszone oko w postaci jakiegoś drona, satelity i trwają przepychanki w tym świecie, gdyż powszechnie wiadomo na polu walki, że kto więcej widzi, ten ma przewagę. Kto więcej widzi? Ten, kto zdradza, czy ten, kto jest zdradzony? <śmiech> Zdrada jedno z najbardziej gorzkich słów w Biblii. Zdradzie towarzyszy zaskoczenie, rozczarowanie, przykrość. Ktoś, komu zaufaliśmy, cios wystawił nas na cios, albo sam nóż bił, jak to mówimy, w plecy. Pustynia Zyw. Ona ma swojego wielkiego bohatera i ma antybohaterów. Tam właśnie na niedostępnych górskich rozpadlinach w wąwozach ciągnących się i wyjących po pustyni aż do Engedi, czyli tam, gdzie Dawid się ukrywał. Tam właśnie Jonatan, syn Saula, zawarł z Dawidem przymierze głębokiej przyjaźni. Tam oddawał tam dodawał Dawidowi otuchy. Czytamy otuchy w Bogu. Tam mówił, nie bój się, gdyż nie dosięgnie Cię ręka Saula, mojego ojca. Leż również tam mieszkańcy Zyw, czyli pustyni Zyw, wyprawili się do Saula z doniesieniem. To byli tacy ówcześni sygnaliści, by nie używać nazw znanych lepiej nam z czasów prl -u. Więc udali się do króla Saula i mówili... Teraz, gdy zechcesz królu, to możesz przybyć, a my wystawimy ci Dawida, wydamy ci go w twoje ręce. Saul oczywiście ucieszony odprawił ich, mówiąc, błogosławieni jesteście przez Boga, no bo wiecie, wszyscy jak coś robią, to myślą, że Bóg za tym stoi. Idźcie więc, mówi, pilnujcie, nadal go, dowiedzcie się, wypatrzcie wszystkiego, każdego miejsca, gdzie stąpa jego noga, czego tam czasem nie widziano. Powiedzcie później, zobaczcie czy nie knuje jakiegoś nowego podstępu, wypatrzcie go, dowiedzcie się o wszystkich jego kryjówkach, w których mógłby się schować, a ja przybędę. I spróbujmy na chwilę się zatrzymać w tej historii, bo ona ma swoje, swoje zakończenie. Na tym samym miejscu czytamy o głębokiej przyjaźni, przyjaźni, która nigdy nie zawiodła i czytamy o zdradzie. Więc czytamy o dwóch obliczach człowieka. Zdrada z języka greckiego, Nowy Testament, hipokryzys, czyli potocznie hipokryzja, dosłownie Oznaczało to udawanie kogoś, kim się nie jest. Pozorowanie dobra, chociaż zamyślało się zło. Można zdradzać na różne sposoby i w różnych konfiguracjach. Brat brata, siostra siostrę, sąsiad sąsiada, domownik domownika, ojciec syna, syn ojca, matkę, matka córkę córka, mamę, małżonek małżonka. Zdrada jest powszechnym zjawiskiem. Biblia mówi o języku zdradliwym, więc nie potrzeba bardzo wielkich czynów, potrzeba tylko mówić, mówić to, co się nie powinno mówić. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć, czytamy w Nowym Testamencie słowa Jezusa. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Straszne słowa, prawda? Ale one oznaczają, jaki los czeka ludzi wierzących w czasach ostatecznych. To będzie rzeczywistość, rozłamy, które pójdą pęknięcia po domach, po krewnych, po relacjach rodzinnych. Ale psalm 27 mnie zachęca, bo tam czytam: Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Zdrada, wiecie, gorzko smakuje bardzo trudno się znosi i człowiek chyba najbardziej rozpacza nad sobą. Nad sobą, tak jakby nie potrafił sobie wybaczyć. Człowiek chyba w dużej mierze jest zawiedziony sobą, że popełnił tak wielki błąd. Może pasmo, może szereg, może wiele błędów. Że swoją duszę ulokował w niewłaściwych rękach. Z drugiej strony, powiemy, no rodziny się nie wybiera, tak? Przyjaciela, małżonka, brata. Może bardziej, ale mamy tatę? Zyfici, zyfici, ci mieszkańcy pustynnych terenów, byli poddanymi przyszłego króla. I wtedy już wszyscy wiedzieli, że pomazaniec ucieka przed Dawidem. Ten, którego Bóg namaścił na przyszłego następcę. A jednak mimo tego zdradzili. Ale jak zdradzili? Z jednej strony byli pomocni. No bo Dawid ze swoimi towarzyszami musieli gdzieś się stołować, musieli gdzieś mieć oparcie. Więc z jednej strony pomagali, a z drugiej strony zdradzali. I w księdze Samuela są oni symbolem ówczesnych obłudników, ludzi o dwóch twarzach. Psalm 54, ten czytany, wskazuje nam, skąd bierze się zdrada. Zobaczcie, nie stawiają Boga przed oczyma swymi. Nie stawiają Boga przed swoimi oczami. Gdyby Bóg im się objawił, wtedy, kiedy powstały zamysły w ich sercach, wtedy zatrzymaliby się. Ale zdrada bierze się z braku bojaźni Pana. Człowiek nie stawia sobie go przed oczami. A Biblia uczy, że brak, że brak bojaźni Pana bierze się w spychy, a pycha pochodzi z tego, że człowiek zaczyna opuszczać drogę Bożą, że człowiek nie słucha Słowa Bożego, nie słucha tego, co Bóg do niego mówi. A więc jest to taka ścieżka, powolna ścieżka, ale która wiedzie na zatracenie. Nie stawiają Boga przed oczami swymi. I Dawid modli się. I, z, i on jest czegoś pewny. Oto Bóg wspomaga mnie, mówi Pan podpiera mnie. W Bogu ma cały czas swoją nadzieję. I co się stało? Otóż ścigający Dawida Saul ze swoimi wojskami praktycznie idą łeb w łeb. Góra, jedna góra ich dzieli. Oni idą obok siebie, jakby trop w trop, ślad w ślad. Ale przewagę ma Saul, bo wygląda na to, jak gdyby po prostu widział wszystko z góry i miał całą topografię tego terenu odkrytą przez Zyfitów zaczynają okrążać Dawida wydaje się, że los przyszłego króla będzie przesądzony i wtedy niech się obróci zło na nieprzyjaciół moich I wiecie co się stało? nagle przychodzą wieści do króla Saula królu Saulu ratuj Filistyni napadli nasz kraj musisz natychmiast wracać musisz stanąć Musimy odeprzeć wroga. Przyszło coś strasznego. Dawid to nic, to pyłek w porównaniu z tym, co przyszło. Nie uganiaj się więcej po tych rozpadlinach, za tym jednym biedakiem. Chodź, stań z nami, ruszmy do boju. Można by tak sobie wyobrazić po prostu tą całą sytuację. Co powiemy? Opatrzność Boga. Opatrzność Boga obraca zamysły zdrajców w nicość. Bóg obraca w nicość zamysły takie. Nawet wydawać by się mogło najsłodsza zdrada Judasza została zamieniona w ogromne zwycięstwo. Przekuta na coś, co w ogóle w głowie się nie zmieściło człowiekowi. Ale to jest dowód. Jest to dowodem ostatecznym na to, że Bóg swoich nawet zdradzonych, opuszczonych nie pozostawia. Nie porzucę Cię, ani nie opuszczę. Czasem tylko w swojej goryczy trzeba dobrze się rozejrzeć i dobrze coś zauważyć. Powiązać ze sobą pewne zdarzenia, pewne fakty, pewne okoliczności, by dostrzec, że Bóg gardzi zdradzą, zdradą, lecz wspiera zdradzonych. Dawid składa więc ogromne dziękczynienie, może ten psalm powstawał, że taką linijka po linijce, jak dzień po dniu. Z ochotą złożę Ci ofiary. Będę wysławiał imię Twoje, Panie, bo jest dobre. Bo jest dobre. Z wszelkiej niedoli wyratowało mnie imię Twoje. Czy w imieniu Jezus macie dzisiaj to poczucie wybawienia? To tą świadomość tego, że oko Jego spogląda z wysoka i widzi również nieprzyjaciół Waszych, Mam tu na myśli w tym momencie wszelkie przeciwności, wszystkich, nawet takich ludzi, którzy mogliby, jak to w czasach ostatecznych czytamy, zdradzić mnie, ciebie, co będzie gorzko bolało. Kto widzi z wysoka, ten ma przewagę. A Bóg swoich nie opuszcza. I to jest przesłanie tego krótkiego psalmu. Choćby mama, choćby tata. Mnie opuścili. Pan mnie nie porzuci. Nie pozostawi. Połącz wszystkie kropki ze sobą. I zobacz, jak dobry jest Pan. Jak dobry jest Bóg. W całym naszym życiu. We wszystkich okolicznościach. We wszystkich sytuacjach. Czy to w pracy. Czy w domu. Czy w szkole. Czy gdziekolwiek się znajdujemy. Bóg widzi więcej. I Bóg staje. Razem z tymi, którzy którzy są z Nim. Dawid miał za co złożyć ofiarę dziękczynną. Ja jestem pewny, że my też mamy za co składać ofiary dziękczynne. Może z wielu tak zwanych zdrad Bóg nas wyratował, a o niewielu wiemy. A o niewielu wiemy, gdyż w zarodku knowania jakieś po prostu zgasły. Chciejmy Bogu podziękować za to, że ślad w ślad kroczy za swoim ludem, właściwie za albo ze swoim ludem, że jest z nami, że nam błogosławi, że nas ochrania, że widzi więcej. Inny psalm mówi, oko moje spocznie na tobie i będę służył ci radą. Podziękujmy Bogu za to dzisiaj. I niech ta prosta lekcja z pustyni Zyw będzie przyczynkiem do tego, żeby złożyć mu dziękczynienie. Amen.